0: Русская Православная Церковь возрождает древнюю традицию доставки икон в самые нуждающиеся для зарядки духовностью места, при этом не ограничивая себя только храмами или монастырями. Теперь любой желающий может заказать себе на дом православную икону, причем даже чудотворную, а служители культа охотно привезут ее по указанному адресу. Такая Богородица на выезде уже появилась в Сызране, где местная епархия обещает доставлять чудотворное изображение всем, кто отправит в церковь соответствующую заявку. Икону можно заказать буквально куда угодно – на предприятие, в офис, квартиру. Как пишут СМИ, благословение и молитва у образа могут стать лучшим подарком молодоженам, утешением для больного родственника, источником вдохновения для коллег и сотрудников. Но путешествует икона не одна, а в сопровождении служителей культа и церковной кружки, в которую можно и даже нужно опускать щедрые пожертвования на нужды епархии. Воистину, вполне себе еще сгодится тот бог, за которого люди готовы платить деньги. Это 366-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. Я уже рассказывал о том, как в Индии совсем не сладко живется мусульманам. Там постепенно крепнут антиисламские настроения, которые время от времени приводят к крупным погромам и так называемым маршам ненависти. Во время таких шествий индуисты размахивают саблями, палками и ножами, выкрикивают оскорбления в адрес ислама и уничтожают попадающиеся им на пути имущество мусульман. 10 апреля этого года праздник Рождества Рамы в штате Мадхья Прадеш закончился крупной потасовкой между индуистами и мусульманами были разрушены жилые дома последователей ислама и несколько мечетей. Один человек погиб. Сейчас индийские мусульмане активно протестуют против распространившейся в некоторых штатах практики, которую называют «бульдозерное правосудие». Такая мера применяется к имуществу мусульман, открыто выступающих с критикой индуистских священников и политиков. Сносят дома и торговые лавки, при этом официально ссылаясь на то, что постройки возведены с нарушением закона. Верующие полагают, что заявления националистически настроенных служителей культа и представителей партий являются оскорбительными для всех, кто исповедует ислам, а снос домов – это месть за протесты. Мусульмане возмущаются, вот только Индия им не какой-нибудь Пакистан или Бангладеш – а значит, привычные для исламистов методы борьбы с инакомыслящими вроде применения, насилия или даже убийств не работают. Вернее, работают, но только против них. Появись сейчас у индийских мусульман возможность не только отомстить своим обидчикам, но и насаждать свою религию, они бы ей обязательно воспользовались и, уверен, не слишком церемонились бы с теми, кто оказался бы у них на пути. Разрушением домов и магазинов точно не обошлось бы, что мы прекрасно наблюдаем на примере тех стран, где мусульмане являются большинством. По итогам суда Инквизиции над Галилео Галилеем в 1633 году многие тогдашние ученые, разделявшие идеи, объявленные церковью близко к еретической гелиоцентрической системе мира Николая Коперника, вынуждены были уйти в подполье и старались не высказывать свою точку зрения относительно положения Земли в космическом пространстве. После показательного разгрома такого авторитета, как Галилей, не осталось никого, кто осмелился бы перечить написанному в Библии. А именно отрывки из священной книги христиан использовались для доказательства неподвижности нашей планеты. Например, вот эта цитата «Ты поставил Землю на твердых основах» не поколеблется оно во веки и веки. Или впечатляющий рассказ о том, как Иисус навин остановил Солнце, из которого яственно следует, что небесное светило движется вокруг Земли, а не наоборот. Церковь ликовала, но дни ее гегемонии были уже сочтены. Когда авторитет религиозной организации ослаб настолько, что ученые больше не боялись спорить с Библией, гелеоцентрическая система получила всемирное признание. Однако Ватикан исключил труды гелиоцентристов, в том числе и сочинения Галилея из своего индекса запрещенных книг только в 1835 году. Реабилитация же Галилея была провозглашена гораздо позже, окончательно только в 1992. -м. История, как обычно, все расставила по своим местам. Но Святой Престол не забывает, как сломал зубы о Галилее, и не оставляет попыток оправдаться за тот самый судебный процесс, на котором ученый под угрозой как минимум пожизненного тюремного заключения вынужден был публично отказаться от своих гелиоцентрических взглядов, но якобы произнес, а скорее всего никогда не произносил крылатую фразу «и все-таки она вертится». Не так давно астроном Кристофер Грейни получил премию Нельсона Минича 2021 года за исследование дела Галилея. Грэнни утверждает, что приговор физику был оглашен на основе не столько богословских, сколько научных аргументов. И пусть никого не удивляет такой, мягко говоря, странный вывод ученого, поскольку Грэни трудится в Ватиканской обсерватории и свою работу опубликовал в Catholic Historical Review, журнале Католического университета Америки. Грэни утверждает, что аргументы, которые использовали против Галилея астрономы и иезуиты, намного глубже и интереснее, чем кажется непосвященному, поверхностному или предвзятому человеку. Эти аргументы, уверен Грейни, оказались весьма разумными, сложными и динамичными на то время, а то, как Галилей пытался их опровергать, дает нам возможность лучше понять сложные и противоречивые механизмы работы науки. Комитет премии, впечатленный работой астронома на церковной зарплате, заключил, что благодаря полученным Грейни данным становится очевидно, что позиция католической церкви на суде не была столь предвзятой и костной, как принято считать. Перенесемся в XVII век, когда Галилей, подняв вопрос об истинности коперниковской системы мира, сам того не желая, оказался вовлечен в очень неприятную и несулящую для него ничего хорошего теологическую дискуссию. На первых порах Галилеи критиковали за его астрономические открытия, сделанные при помощи телескопа. Скептики утверждали, что все наблюдения тосканца объясняются оптическими иллюзиями. Собственно, науки как таковой в этой критике было мало. В основном не несогласные с Галилеем опровергали его при помощи теологии. Были и противники системы Коперника, которую поддерживал итальянский астроном и они также пользовались богословием для того, чтобы разрушить доводы польского астронома, поместившего в центр мира не Землю, а Солнце, что в корне противоречило Священному Писанию. Особую активность рвения на этом фронте проявлял итальянец Лудовико Делли Коломбе, считавший, что Библия должна пониматься буквально и только так. В 1611 году падуанский священник Пауло Гуальдо, Сообщал Галилею, что ему не знаком ни один философ или астролог, который захотел бы подписаться под утверждением о том, что Земля вертится. А еще меньше это захотел бы сделать какой-нибудь из богословов, добавлял служитель культа и намекал Галилею на то, что тому не стоит браться за защиту вещей, столь чуждых человеческому разумению и непостижимых. В 1616 году авторитетная теологическая комиссия, в которой не оказалось ни одного ученого, дала оценку гелиоцентрической системе. В дальнейшем ею пользовалась инквизиция во время процесса над Галилеем. Комментируя утверждение о том, что центром мироздания является не Земля, а Солнце, которое неподвижно, в отличие от нашей планеты, теологи заключили. Это заявление, нелепое и абсурдное с философской точки зрения, и, кроме того, формально-еретическое, Поскольку выражение его во многом противоречат священному писанию, а также обычному толкованию и пониманию отцов церкви и учителей богословия. Совершенно очевидно, что до научных аргументов против гелиоцентризма здесь очень далеко. Но, может быть, такие аргументы звучали непосредственно на суде над Галилеем. Что ж, в тексте приговора, вынесенного Галилею в 1633 году, есть такие слова, обращенные к самому ученому. Ты с помощью различных уловок пытаешься создать впечатление, будто вопрос еще не вполне решен и говоришь о теории Коперника как о вероятной, но это серьезная ошибка, ибо мнение, объявленное противоречащим Священному Писанию, никоим образом не может быть вероятным. Галилей обвинялся в распространении учения, которое ранее было признано ложным и противоречащим Священному Писанию. Главным козырем против гелиоцентрической системы у религиозных авторитетов, решавших судьбу Галилея, были отсылки к Библии, о чем напрямую упоминалось в обвинительном заключении. Возражения против позиций Галилея делались на основании Священного Писания, а из тех документов, которые сохранились до наших дней, ясно, что в ходе процесса не прозвучало ни одного научного довода против гелиоцентризма. В своей статье Кристофер Грейни вспоминает астрономов-изуитов 17 века Андре Таки и Кристофа Шайнера. Таки во время суда над Галилеем был совсем молод, ему только исполнился 21 год. Свои аргументы против гелиоцентрической системы он выдвинул и озвучил позже. Подробно разбирать их не будем, поскольку ясно, что они уже не имеют никакой ценности ни для кого, кроме разве что историков науки. Еще один ученый-изуит, Профессор математики Кристоф Шайнер, принимавший участие в суде над Галилеем и ранее споривший с ним относительно природы солнечных пятен, тогда все вполне ожидаемо свелось к богословским, а не к научным аргументам, написал в 1614 году книгу, в которой пытался заочно дискутировать с Коперником. Однако труд и этого члена общества Иисуса сегодня не представляет почти никакого интереса. Никто во время суда над Галилеем, доказывая ошибочность его взглядов, не прибегал к помощи научных доводов. И все достижение Кристофера Грейни сводится к тому, что он лишь вспомнил имена и без того известных до него верующих астрономов, работы которых не повлияли ровным счетом ни на что. Вполне достойна премии, названной именем человека, посвятившего всю свою жизнь изучению истории католической церкви. Не знаю, насколько искренен Кристофер Грейни в своем мнении относительно обеления инквизиции и ученых-изуитов, якобы давивших на Галилея не дутым авторитетом священного писания, а какими-то очень крепкими и прочными научными аргументами. Аргументами, которые, как мы знаем, не выдержали натиска реальной картины мира, а не той, какую отстаивали божьи люди, основываясь на древнееврейских мифах и легендах. Ответ на вопрос о том, что на самом деле думает Кристофер Грейни относительно процесса над Галилеем и как на выводы его исследования повлияла религия, кроется в месте работы астронома. Не секрет, что Ватиканская обсерватория целиком и полностью финансируется церковью и подчиняется напрямую Папе Римскому. То есть, если перефразировать известную цитату «кто ученых ужинает, тот их и танцует». Так уж получается, что система грантов, выделяемых на различные научные исследования, не всегда является показателем того, что ученые разделяют идеи, лежащие в основе проплаченных исследований, в которых они принимают участие. Для демонстрации своей лояльности исследованиям, которые льют воду на мельницу католической церкви, Кристофер Грейни публично поддержал более чем спорные выводы еще одних сотрудников Ватиканской обсерватории Габриэля Джионти и Матео Галаверни о которых я рассказывал несколько выпусков назад. Если коротко, то церковные астрономы пришли к выводу, что их новаторские математические вычисления в будущем позволят другим ученым лучше понять то, как именно Бог создавал Вселенную. И создавал ее будто бы математически упорядоченной и удивительно гармоничной. Кристофер Грейни далеко не первый и, вероятно, не последний, кто, выступая в роли адвоката Инквизиции, пытается защитить достоинство церкви путем активного переворачивания, не скажу, что перевирания, исторических фактов и представления суда над Галилеем сложным и многогранным процессом, неверно трактуемым как нападки на ученого со стороны религиозных мракобесов. Да, Галилей не выступал против церкви поскольку был добропорядочным христианином и даже считал, что избран богом для открытия созданных им всевышним законов. Но, с другой стороны, Галилей был ученым, для которого научные выводы всегда стояли выше религиозных догматов. И если позиция церкви шла в разрез с учением Коперника, в истинности которого Галилей не сомневался, то тем хуже было для церкви. Сам ученый осторожно говорил, что Писание заблуждаться не может но некоторые его толкователи вполне, тем самым намекая на ошибочность буквальной трактовки библейских слов. Другие утверждают, что Галилея судили вовсе не за защиту теории Коперника, а за атомизм, который считался в церкви гораздо большей ересью, нежели гелиоцентрическая система. А потому, мол, папа Урбан VIII, спасая своего друга Галилея от смертной казни, будто бы переквалифицировал обвинение на более мягкое заменив атомизм не такой страшный для христианской веры теории коперника. Доказательств этой гипотезы у ученых нет, а подобные разоблачительные работы, балансирующие на грани конспирологии, вполне достойны своего дэна Брауна и в основном находят поддержку среди людей, имеющих отношение скорее к религии, чем к науке. О том что церковь боялась именно гелиоцентрической системы, свидетельствует много, в том числе и текст предписания, разрешавшего осужденному инквизицией, ослепшему к тому моменту и страдающему артритом Галилею сменить место изгнания и переехать во Флоренцию. Ученому надлежало под страхом пожизненного заключения в истинную тюрьму и отлучение от церкви не выходить в город и ни с кем, кто бы это ни был, не говорить о проклятом мнении насчет двоякого движения Земли. Это дословная цитата. Страх церковников перед идеями, которые могли существенно пошатнуть религиозные представления о мире, был поистине потрясающим. Но несмотря на это она все-таки и все еще вертится. Земля. Равно как вертится ужом на сковородке и Ватикан, пытаясь замять грехи прошлого и с помощью науки наконец-то найти своего бога. Потому что, подозреваю, верующие уже давно устали верить в него тем более, что эта вера на фоне достижений и открытий науки с каждым годом выглядит все архаичнее и все более неуклюже.